0: A Essência Vinhos Gastronomia Gosto A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Era um domingo. Nós estamos a falar de um dia muito fatídico ele é doloroso.
2: Outra pessoa me manda uma mensagem a dizer, está tudo a arder, está tudo a arder. Na A25, de um lado e do outro, 30 quilómetros seguidos de fogo.
1: Um espetáculo dantesco. Percebemos imediatamente que o que aconteceria ser muito mal. E
0: é aquela situação que uma pessoa não deseja a ninguém, que é de total desespero.
1: Não havia nada que eu pudesse fazer fracão de fogo, acho que é essa a palavra que melhor define aquilo que nós vivemos nessa, nessa noite, dia de 15 para 16 de outubro.
3: Boa noite. Há seis anos, o Dão conheceu um dos períodos mais negros da sua história com o horror dos incêndios florestais. Hoje dedicamos-lhe inteiramente o nosso programa com testemunhos de quem soube renascer das cinzas. Depois, as habituais sugestões semanais e um ponto de agenda importante. Prepare-se para a essência do vinho de Lisboa. Fique para o que é realmente essencial. Portugal, há um ano e um depois de 2017, ficámos feridos de morte. Primeiro em junho, os incêndios florestais de Pedrógão Grande. Depois estes, de meados de outubro, que nesta região varreram a Serra da Estrela pelo Mondego abaixo. Porque a memória é importante, seis anos depois, reunimos alguns dos produtores mais afetados do Dão para recordar connosco o que foi viver e conseguir sair daquele inferno. A anfitriã é a Quinta do Mondego em Nelas e é com Pedro Borges, da Quinta dos Três Maninhos, que começamos a conversa.
1: Às 5 da tarde, a sirena de uma de Nelas toca. Quando abro a porta do, da minha varanda, reparo que há uma, fumo, uma nuvem de, de fumo a sair na encosta do, do rio Mondego. E, e percebemos imediatamente que o que ia acontecer ia ser muito mal, porque estava tudo extremamente seco. Temos que recuar o ano 2017 e havia rajadas de vento de 70, 80, 90, 100 km por hora. Portanto, tivemos a noção, no momento que ele se iniciou, o que iria acontecer seria muito grave.
3: Joana Cunha, que tão generosamente ofereceu a sua casa para este encontro, explica-nos como tudo começou.
4: Nela estava rodeado de fogo mas e, e aí assustamos que poderia arder a adega. Fomos sempre perguntando, porque o, o fogo que chegou à Quinta de Mondego veio da Oliveira, do, do hospital. Fomos sempre perguntando e cortaram a estrada e nós não conseguíamos aceder à Quinta. E só à uma e meia da manhã é que o fogo realmente atingiu a Quinta e, e arderam as vinhas as vinhas, as alfaias, a casa das máquinas aqui na, na Quinta.
3: Outra das propriedades afetadas foi a histórica Quinta dos Carvalhais, em Mangualde, e a Enolga Beatriz Cabral de Almeida que nos conta o que encontrou.
4: Mesmo
5: antes de chegar à Quinta dos Carvalhais, percebi que realmente a situação era muito complicada, porque na A25, de um lado e do outro, a partir da área de serviço de Valzela, 30 quilómetros eh, seguidos de fogo de um lado e do outro, vi-se o céu completamente negro e denso. Eu pensei várias vezes em voltar para trás, mas a verdade é que se outros colegas meus já tinham passado, e que já tinham passado, realmente já lá estavam na Quinta dos Carvalhais, eu também ia conseguir e por isso continuei e cheguei à Quinta dos Carvalhais e realmente foi um, foi um assombro, foi, foi muito complicado, foi, foi difícil de enganar.
3: É Luís Lourenço, da Quinta dos Roques, que também pertence ao município de Mangualde, que agora se junta à conversa.
0: Eu soube às oito e um quarto da noite, quando um dos meus trabalhadores me disse o incêndio está a chegar aqui à Abrilhosa e uma das vinhas já está a arder. Por volta das cinco e meia da manhã peguei no carro, vim, um bocadinho à aventura, porque até, a, a, até essa hora ainda não havia a certeza das estradas estarem abertas, e pronto, e quando cheguei à Quinta do Roxo, era, era a desolação. Uh, houve vinhas que ficaram intocadas, mas houve vinhas que era um espetáculo dantesco.
3: Por fim, ouvimos Sara Dionísio, produtora da Casa de Mouraz, em Tondela.
2: Outra pessoa me manda uma mensagem a dizer, está tudo a arder, está tudo a arder. O meu marido, a primeira coisa que faz, recebeu, entretanto, também um, um telefonema a dizer que o armazém onde nós tínhamos... Uh, onde nós armazenávamos o produto acabado, também estava todo a arder. Portanto, e o meu marido foi logo para o armazém para ver se conseguia salvar alguma coisa. Eu e os meus filhos fomos para a parte dos bombeiros porque depois reparámos que também em Tondela, à volta de Tondela, também havia fogo em vários sítios.
3: A cidade estava um caos. E no meio das grandes desgraças há histórias mais felizes ou pelo menos curiosas. Foi o que aconteceu com António Lopes Ribeiro, marido de Sara.
2: De facto, o armazém estava todo a arder e ele pensou que estava tudo perdido só que ouviu música, e isso até já falei algumas vezes disso, porque veio música de dentro do armazém. E então ele viu, bem, sal e música, significa que há ali qualquer coisa ainda que funciona, não, não está tudo destruído. Ah, e então era um rádio que nós tínhamos, que ligávamos sempre quando íamos fazer algum trabalho no armazém. Então o rádio, talvez com, a, com o calor ou qualquer coisa, ele e começou a funcionar sozinho. Não sabemos muito bem como.
3: E foi precisamente por isso que António conseguiu salvar uma parte do piso térreo do armazém, já que apenas entrou porque ouviu música. Agora esta história provoca sorrisos. Mas as expressões fecham-se novamente à medida que as memórias continuam.
1: Nós estamos a falar de um dia muito fatídico. revivê lo é doloroso, confesso. Porque realmente o que nós vivemos foi algo absolutamente único até hoje e espero que não se repita no nosso país. Mas efetivamente a noção foi primeiro privilegiar as vidas humanas. Isso foi o ponto número um, a seguir privilegiar alguns bens materiais, e quando digo bens materiais, digo casas e carros, coisas tão simples como esta. E quando falamos nas vinhas, o pensamento que eu tive com os meus irmãos e com o resto dos meus familiares foi, nós vamos cá estar e vamos ficar cá para, para construir outra vez.
3: Quando falamos de vinha, o Dão foi uma região mártir e à volta desta mesa fala-se na primeira pessoa.
1: Naquela noite eh, o que mandava era, era o vento e a sua direção e portanto houve situações em que matas junto a vinhas e as vinhas não tiveram absolutamente nada porque quando o momento que o fogo chegou ao pé da vinha o vento virou e virou o, o fogo para a parte ardida e houve vinhas com matas ao lado absolutamente limpas ficaram absolutamente dizimadas porque o vento puxou o calor, digamos assim, da chama o meio da, da vinha, portanto uma situação absolutamente única, assustadora. Uh furacão de fogo, acho que é essa a palavra que melhor define aquilo que nós vivemos nessa, nessa noite, dia de 15 para 16 de outubro.
5: Nós, dos 50 hectares de vinha que temos, tivemos que replantar 28. Por isso, não houve nenhuma parcela que ficou totalmente dizimada, mas com o passar do tempo, percebemos que houve tubos de rega que, tavam, que derreteram, houve vinhas que, que se queimaram, Houve outras que, que não se queimaram e que realmente, por isso é que no, nós não arrancamos nenhuma parcela para 2018. 2018 tentamos perceber como é, que, como é que a vinha ia reagir, se ia ter floração, se não ia, se da floração iam nascer cachos, que cachos eram esses. Que heterogeneidade é que íamos encontrar e realmente foi grande.
2: Basicamente todas as vinhas nossas uh, arderam todas. Um será talvez uns 12 hectares, Há algumas afetadas a ponto de termos de, 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 de replantar tudo novo e houve outras vinhas que conseguiram uh, uh, recuperar. Uh, estaria morta a parte da, da casta, uh, mas o bacelo ainda estava vivo, sobretudo das vinhas mais velhas,
4: conseguimos recuperar uh, através da enxertia. Nós, a nível da área de vinha, toda a vinha sofreu com o um incêndio. Muita da vinha ardeu, mas a vinha é, é uma planta muito forte e nós, e eu, principalmente, depois de falar com vários técnicos e colegas e tudo, decidi não uh, replantar uh, nenhuma vinha inteira. Fizemos um estudo videira-a-videira e aí decidimos videira-a-videira o que fazer, ou vinhas em que reinsertamos, Fizemos uma, uma grande escava e, e reinchertamos muito fundo para encontrarmos planta viva, porque a vinha estava muito, muito queimada. E fomos ao bravo numa parte funda.
3: Todos nos dizem que encertaram o possível, uns mais, outros menos, mas não havia também como não arrancar e plantar de novo. Lembramo-nos, entretanto, das palavras de Luís Lourenço, que descreveu as suas vinhas que ardiam como um cenário dantesco.
0: Era fumo a sair do resto dos paus, era fumo a sair de algumas cepas que, que, que estavam a arder e é, e é aquela situação que uma pessoa não deseja a ninguém que é de total desespero. Não havia nada que eu pudesse fazer. A minha, a minha sensação é que andámos aqui anos e anos e de repente
3: voltámos à a zero. Contrariou este sentimento e como os seus colegas decidiu não desistir.
0: Chamei técnicos à, à nossa vinha para ver o que é que se podia fazer e a verdade é que as respostas eram inconclusivas porque nunca se tinha assistido a vinhas queimadas a este grau porque geralmente a ideia que há e é uma ideia verdadeira, é que a vinha serve de quebra-fogo. No entanto, aquele incêndio de 2017, de outubro de 2017, foi qualquer coisa de excepcional. Muitas das videiras que eu tive que arrancar não foi por terem sido queimadas, foi por terem sido cozidas. Havia esticadores de, de alumínio completamente derretidos. Ora, para derreter alumínio, são 650 graus.
3: Seis anos passados desse torre do outubro de 2017, há números que não se esquecem. 50 mortos e quase 70 feridos. Arderam 220 mil hectares, dos quais 190 mil eram floresta. Tudo isto depois de Pedrógão, em junho do mesmo ano, onde morreram 66 pessoas. À volta desta mesa, a comoção não esconde o pragmatismo. Todos acham que não se aprendeu nada desde então.
1: As pessoas que trabalham com a agricultura continuaram a aplicar as medidas que sempre aplicaram, portanto, cuidado das terras, a eliminação das infestantes, a eliminação de mato numa faixa de contenção envolvente as próprias vinhas, tudo isso continua a ser aplicado. O problema que se continua a verificar, é um problema transversal a todo o território nacional, é o desordenamento da floresta portuguesa. não é? Hoje em dia há leis que obrigam à limpeza dos terrenos, e, efetivamente a lei na sua essência é boa, é positiva, o problema também é que temos que pensar num interior absolutamente desertificado, com uma faixa etária extremamente elevada, e portanto essas pessoas não vão ter capacidade nem monetária, nem física para proceder a essa limpeza do, do terreno.
0: A floresta, entretanto, estava mal gerida, ainda está pior, porque alguns pinhais ainda iam ser tratados pelos seus proprietários, pessoas geralmente com alguma idade, e que depois dos incêndios... Não vão plantar outra vez pinheiros, ou sobreiros, ou, ou castanheiros, ou carvalhos, porque a expectativa de vida deles já não, não lhes permite isso. Portanto, o que nós temos é
3: giestas, uh, mimosas e, e mais eucaliptos. O Dão Vitivinícola soube renascer das cinzas. Reinventou-se a partir do pouco que restava. Está mais forte? Talvez. Mas o sobressalto ficou.
2: Sim, sim, sim. Sobretudo o sobressalto tem um pouco a ver com com o pouco que foi feito para evitar que estas situações voltem a acontecer. Tenho algum receio de voltar, se alguma vez acontece mais alguma coisa assim grave, não sei se já terei outra vez energia para para conseguir dar a volta, como tivemos em 2017.
4: O subsalto continua. O subsalto continua. Eu acho que nós aqui, na Quinta do Mondego sempre que ouvimos um helicóptero e hoje em dia ainda mais, o subsalto faz-nos logo entrar logo quase em pânico. <risos> há uma aflição e há sempre um, um, um susto. E estamos sempre, não digo num medo constante, porque não podemos viver em medo constante, não é? Não podemos viver assim, mas sim, há um subsalto muito grande sempre com, quando nos cheira a fumo, quando ouvimos um helicóptero, quando, ou uma sirene, ficamos sempre em, em estado de, de alerta.
3: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
0: Quinta de São Micheler, em 2020, chega nos de Janas, na região de Lisboa, e apresenta-se com personalidade teimosa. O ADN é deliberadamente oxidativo e marítimo salgado, com acidez estrutural. Projeta-se num final profundo e repleto de matéria. Um branco continuará a crescer, altamente recomendado. Quinta de Paral 2021 é produzido pela herdade Tinto e Branco, no Alentejo, a partir de castas tintas portuguesas e internacionais. Um vinho frutado e direto, com uma boca gulosa de tanino suave. Uma boa compra.
3: Dizer que a essência do vinho é a principal experiência do vinho em Portugal não é figura de estilo. São momentos únicos, com dezenas de produtores nacionais e internacionais e provas cuidadosamente preparadas para nos surpreender. Por isso, o maior evento que a Revista de Vinhos promove em Lisboa desde 1999 assume em 2023 esta assinatura, Essência do Vinho Lisboa. Como sempre, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Imperdível. Esperamos encontrá-lo lá e despedimos-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto